0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Injektion i ditt liv idag. Så någon förväntar kanske ändå kan börja spira lite där innan vi ska börja läsa bibeln tillsammans och förmedla några sanningar till dig. Ska vi göra så här, bara ge vårt band en stor applåd och, och, och varför inte liksom vi tar med alla tekniker och värdar och alla och kompisarna runt omkring och så kul att ni är här idag se någon djupt i ögonen på lite distans och där och så säger du vad härligt att du är här idag Charlie it's good to see you too what's going on with all the English boys come in here I think the Swedish guys they need to shape up Become a little more exciting and vibrating and intelligent. They sure are. Oh, fantastiskt vad livet kan ge oss. Vi älskar er allihopa, var ni än kommer ifrån. Idag idag är det spännande dag, förstår ni? Det hände någonting i natt! Åh, oh, tänker du: Har Ulrika varit galen? Ja, det har hon oftast. Det är därför jag gifte mig med henne, för att det är hon som har skapat bubblet, mer än någonting annat. Men så kom jag på kontoret idag och fick jag. Och så stod hela gubbarna från församlingsledningen här inne och bara dansade för mig ordentligt. För jag fyller år idag! Och ni vet alltså, när man är, när man är som mig, man, man fyller 55. Då är det spännande. Alltså det är ju så att fem, det var ju lite annorlunda. När man var fem, då var det ju riktigt. Fönstradag. Vakna upp på morgonen och liksom man bara... Man har ju knappt sovit någonting för man, man, man har bara väntat på att födelsedagsbrickan och paketen skulle komma in och man tycker liksom... Kan man inte vakna någon gång? Så hör man lite skrammel från köket. Kanske någon tårta eller någon... Nej, tårta kanske inte på morgonen men liksom, det är lite skrammler. Det är någon... Det är någon ja, och ljus som ska tändas och så, och så händer någonting. Det är knarrar i trappan eller det, det är någon dörr som öppnas och så... Låtsas man sova. Födelsedag, förväntan. Glädje. Om man är 55. Då är det glädje också. Man kanske fick sova hela natten utan att gå pinka. Man är ju överlycklig. Va? Prostatan funkar. Postinnan är glad. Allting funkar. Det är underbart. Det är 55 år det. Gratta, Magnus, jag kommer ihåg en gång när vi var på resa i England, vi var på pubbarna och, och, och på alla möjliga ställen och då åt någon medicin som gjorde att du var tvungen att pinka. Det känns som att jag lever det livet hela tiden nu utan medicin. Joel Austin, han är pastor för en jättestor kyrka som heter Lakewood Church. Han brukar alltid dra en story i början och tänkte nu ska jag vara lite Joel Austin idag. Så jag drar en story som jag läste i morse och jag på kontoret så kom Robban in och var håller du på med? Nej, jag hittar en story som jag tror jag ska dela idag. Det är så här att det fanns en, en läkare, en advokat, en präst och en liten kille som var ute och flög en söndag eftermiddag. Uppe i sån där privatplan, en här plan som puttrar fram. Han brorsar som en pilot. Han flyger några andra planer, han flyger på en och sådär. Men den här dagen så var de på flyger söndagen och så plötsligt så säger piloten så här Det vi kommer krascha, det är bara att hoppa. Det är bara att hoppa. Och piloten han tar på sig fallskärmen och så hoppar han. Problemet är ju så här att de andra som är kvar det är fyra stycken. Och de fyra stycken som då finns där i planet. De har bara tre fallskärmar. Och naturligtvis då så kommer det bli lite fight om fallskärmarna. Och då säger läkaren så här. Jag är en mycket viktig person. Jag räddar liv så jag tar in en fallskärm. hoppar ut bara fallskärmen. Och sen så, så sa advokaten, jag är en mycket intelligent person och vi är de smartaste i hela världen. Så jag måste ha fallskärmen, så stack han och hoppade. Och eh, kvar är ju prästen då, typ en sån som jag, en pastor. Och, och han säger så här, ja jag har ju levt ganska länge så att jag har ju mitt på det klara med både Gud och evigheten. Så jag tycker att du ska ta fallskärmen, säger han till pojken och grabben. Han, 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 han skrattar lite så här, det är inga problem, sa han. För den smartaste mannen i hela världen, han tog precis min ryggsäck och hoppade. <laughs> jag ser att det är en lite generationsfråga det här står storyn. Men några, när ni nu börjar skratta när jag om typ så här mitt i min predikan om tio minuter då fattar jag att det har hamnat ner där ordentligt. Glädje är superviktigt. Bibeln talar jättemycket om glädje. Det är en, en man i Gamla testamentet som heter Nehemja. Och han talar till hela Israels folk vid tillfället så säger sig att fröjd är Herren alltså glädjen i Gud är hans styrka. Det är det här som, de hade liksom förlorat det var De har tappat liksom det här med att liksom, kraften i, i Guds ord och att lyssna på honom och följa honom. Och så är de ledsna över saker som händer men, men så kommer någonting Och det är liksom någon som säger hej, titta inte på fel ställe, leta inte på fel ställe. Därför att glädjen i Gud, det är det som är er styrka. det är är vår starkhet heter det en gammal översättning. Idag vill jag tala om glädjen i Gud och jag vill tala om hur du kan hitta tillbaka till den om du har tappat den. Det står så här i Johannes evangeliums femtonde kapitel. Vi ska läsa några, några rader som, som där Jesus säger så här. Jag är vinstocken. Du vet, en en vin, vingård har liksom massa såna här vinrankor som hänger där. Men de, de hänger inte lösa utan de, de är inkopplade liksom i en stam. Och det är det som kallas för vinstock. Ni är grenarna. Om någon förblir mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Det är mycket liksom kärlek där. Så, så avslutar han här, och det här ska vi titta på. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och för att eran glädje ska vara fullkomlig. Och när Jesus talar om en fullkomlig glädje så säger han den där perfekta, kompletta. Den där som inte saknar någonting. Den som inte är liksom halvfull utan det har fyllt mig. Jag är mättad med det. Det är genomsyrat. Jag saknar ingenting kärlek. Och när vi läser den här texten idag så tänkte jag tala om vad är det som skapar i ett liv, i ett kristet liv, ett liv som har hittat Jesus vad är det som skapar en sån glädje i våra liv? Och för dig som kanske har tappat någonting eller aldrig har liksom egentligen tänkt på det på det sättet eller reflekterat över det, hur hittar du det? Det finns fem saker som, som jag skulle vilja utifrån den här texten bara plocka fram för dig och den första är det, Frälsningen. Det finns en enorm glädje i frälsningen. Och vad är det som gör att det finns, att frälsningen kan producera en glädje i en människas liv? Det stod i den här texten här supertydligt att jag är vinstocken och ni är grenarna. Alltså om jag då som en gren i livet tillsammans med Jesus ska ha liv. Och ska ha glädje. Ja men då måste den vara kopplad till stammen va? Till det som är stocken. Och det har en enkel förklaring. Därför att utan den kopplingen så finns inte det livet som ska finnas i grenarna. Så att när jag säger att glädjen över frälsningen. Va, det är det som på något sätt ska bubbla i dig. Så är det en sanning som du aldrig får tappa. Va. Därför att du kan möta tusen omständigheter i livet. Du kan möta tusen prylar. Folk kan vara på olika sätt. Kyrkor kan vara på olika sätt. Jobbet kan vara på olika sätt, föräldrarna kan vara på olika sätt och du strular ibland. Men om du tappar liksom den kopplingen, då tappar du det som är substansen, fundamentet som gör att du kan ha glädje va? oavsett de här omständigheterna. För ibland så händer livet. Det hamnar i fläkten och så, så är det, liksom, ja, det händer grejer i våra liv. Va? Som inte alltid är så stolt över och inte vi är glada över att grejer händer oss. Men det finns ändå en glädje i Gud va. Man kan bli sjuk. Man kan uppleva sig missförstådd. Man kan missförstå själv andra. Man kan bete sig bra. Andra kan bete sig dåligt. Du kan bete dig dåligt. Andra kan bete sig bra. Men att det hänger inte på det. Det hänger på att man inser att utan Gud så var det kört va. Utan mitt liv med Jesus så var det kalkat. Det var på väg åt helvete med alltihopa. Men nu är jag på väg dit va. Jag kanske inte är perfekt än. Jag kanske inte är färdig än. Jag kanske inte har liksom fått det här Jesuslivet in i varenda fiber och enda omständighet i allt jag förstår än. Men jag är på väg ditåt tillsammans med Jesus va. Det är det Bibeln kallar för Guds nåd. Man har förstått liksom att det inte på mig utan han sökte mig. Och jag svarade ja på att han sökte mig. Och jag gick ifrån död till liv. Jag gick från att vara utanför till att vara innanför. Och, och om det var saker som hade reser sig upp liksom, i min bild av hur skulle livet med Gud vara. Eller hur blir man frälst? Eller vad är det att vara en kristen? Så, så på något sätt så han sopade han undan alltihopa. Och så sa han bara, tro på mig, säger han. Kapitulera för mig. Och det är precis det som du och jag behöver göra. Vi behöver liksom ge våra liv till honom. Och när vi har gjort det. Då händer det grejer. Då finns den källa till liv inom oss. Va? Därför att det livet är inte någonstans där borta. Det är här. Det är här. Du kan vara på den mest ensamma platsen i hela världen. Du kan stå under det största trycket i världen. Du kan vara hur förstådd eller missförstådd. Du kan ha framgång. Du kan ha stålarna. Men ändå inte uppleva det tillfred liksom tillfredsställd. Va? Men så finns det här livet med Gud. va? Frälsningen. Jag tror på dig, Jesus. Och det är du och jag. Och liksom, man kan glädja sig över det. Så du, min vän, som har på något sätt liksom tappat lite av perspektiven. Psh, återvänd till det mest basala, substantiella. Det som är kärnan, det som är navet på alltihopa. Yes, det är du och jag, Jesus. Och där kommer glädjen, va? Det var inte kört. Han talade liv i en, en situation som var omöjlig. Och så fick jag liv i Gud. Va? Frälsningen. Det andra jag tänker på, det är faktiskt att andra människor blir frälsta. Om man är centrerad omkring sig själv, så kan det bli ganska problematiskt ibland att leva livet. Därför att eh, när man utgår ifrån sig själv och allt ska liksom snurra runt mig, va? då är ju allt det som händer... Det blir så nära va. Och jag kan liksom på något sätt snurra runt mitt liv och se det från alla olika perspektiv. Och jag dissekerar mig själv och dömer mig själv. Och jag dömer alla andra som tittar på mig också. För att jag är, jag liksom, jag är som en... Jag, 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 jag bara har någon form av kretsgång runt mig själv. Och jag cirkulerar runt mitt eget liv. Men Bibeln säger i den här texten att när ni bär rik frukt. När ni gör det jag kallat er att göra... Då producerar det någonting i våra liv. Då skapar det glädje. Jag sa förra helgen att, att det var tre bud som Jesus gav oss. Det första var att vi skulle älska Herren av hela vår kraft. Av hela vårt förstånd. Av hela vår själva. Alltså allt det där det Gud först var. Sen skulle vi älska våra nästa som oss själva. Och sen så, så skulle vi göra det han kallade oss till exempel i Matteus 28. Att vi skulle gå ut i den här världen. Göra alla folk till lärjungar, Döpa dem och lära dem. Men det är inte så lätt att göra någon till lärjung om inte en människa har fått börja vandringen med Jesus va? Ibland så kan man få fråga, men varför talar ni så mycket om att människor ska bli frälsta? Människor ska ta emot Jesus i den kyrka? Och Är det inte viktigt att det vi bara att vi jobbar med oss och vi jobbar med Ja men, det är klart att det är viktigt. Men det är en befallning, det är inte liksom en option. Utan det är vad Jesus kallar oss att göra för den här världen går under om inte man hittar Jesus va? Jag tänker på en bibeltext här från Lukas 15. Har du hört berättelsen om det förlorade fåret? Det här är vad Jesus säger. Titta på den här texten. Det står inom ett man som har hundra får och så är ett får bort. Va? Och så lämnar han dem 99 för att söka det som har förlorat. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. Glädjer med mig. Jag fann mitt förlorade får. Jag säger det på samma På samma sätt. På samma sätt. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvände sig än över 99 rättfärdiga, präktiga, superduktiga, superheliga, som aldrig gör några fel och kan alla sångerna i salmboken och aldrig har tänkt en ond tanke i hela sitt liv. Är ni med? På samma sätt. Som himlen glädjer sig över att en människa hittar livet med Gud. Varför skulle inte vi göra det? Idag är det faktiskt så här att ingenstans i hela världshistorien har fler människor upplevt en egen personlig tro på Jesus än vad det är idag. Idag i Göteborg, i Stockholm, i Västerås, i Linköping, i Ludvika, i, i Tokyo, i Sydafrika... Alltså så tar människor just nu ett beslut för att vandra med Jesus. Och mitt liv som kretsar omkring mig själv kan bli väldigt självupptaget. Och dissekerande över både andra och mig själv. Där jag aldrig duger eller någon annan aldrig duger. Men om vårt fokus är att också glädja oss över det Gud gör i andra människor. Då får jag en lyftning i mitt liv. Det lättar. Mitt liv blir inte litet och trångt. Mitt liv blir större, friare. Jag behöver inte navelskåda alla mina problem lika mycket. Och jag kanske upplever att Guds nåd också gäller mig. Inte bara alla andra. Jag blir en generösare människa. Att få glädja sig över att andra också har hittat livet i Gud. Så glädje över frälsningen. Och glädje över att det faktiskt är lite party i himlen som pågår just nu. Har vi Pandora? Alltså, hon, hon kan det här här om veckan när du fyllde 22 år, det var helt fantastiskt va och, och eh, alltså man blir bara glad där här är himlen nu alltså det det, det det här är änglarna va det här är Jesus, det här är änglarna det är fadernas, alltså, det, det är bra drag där, du tror att det är någon sån här himla, ja himl, himmelska himl, alltså, det no, no. Hängmattelur, det, det är bägt och det är, det, är, det är hucklen på och det är, det är, det är tråkigt. Va? Det är inte tråkigt. Himlen är härlig. Evigheten är fantastisk. Om du tror liksom att nej, men jag skiter i det där för jag hänger heller med polarna i baren i, där nere. Du vet är Det är hett och varmt där nere, Så kan jag säga att det är inte sant. För Bibeln beskriver helvetet som en plats av ensamhet utanförskap. förskap. Borta från Guds plan, Guds vilja. Och det är inte tillsammans med polarna. Det är ensamma. Det är avskilt, va? Det skulle jag inte önska någon. Och det är därför jag drivs som en passion att människor ska hitta Jesus. Va? För det han, han kom för att hela världen skulle få tag på honom. Som en människa hittar livet med Gud. Wow! Vad fantastiskt det är. Om man knallar vidare här i texten så finns det en annan sak som också skapar glädje i våra liv det är den heliga anden alltså det är Gud på insidan. Bibeln säger att den heliga anden han meddelar liv till oss när vi blir frälsta. Han säger nu lever du. Du vet det är två hål i väggen och så bara. Det lever. Men så säger bibeln också väldigt tydligt att Jesus han andas på sina lärjungar så här ta emot heliga ande. På pingstdagen så möter de dopet i den heligen. Det är som där kraften i det kristna livet bara. Och alla de här lärjungarna som har svikit Jesus. Draget någon annanstans. Sagt, nej jag, jag hängde inte med honom. Nej, jag, han är någon annan och förbannade och, och svek va. Alla dem blir modiga som lejon. Va? För att någonting händer med dem. Det händer någon. Det finns en kraft på insidan som inte är bara jag lever utan det är hej, jag finns här för ett syfte. Det finns en mening som jag kan bubbla och pulsera med livet. Det finns någonting som gör att jag går med Gud varenda dag. Och det kallar Bibeln för livet med den heliga. Det är Johannes 15:5 säger så här. Om någon förblir i mig och jag i honom. Alltså när man är kopplad. Den heliga ande talar ju i Bibeln om han påminner oss om det Jesus har sagt. Han lär oss, han, han lyfter fram. Det finns inte en tusendel av tvivel, otro i den heliga ande. Han säger bara, det går. Han säger, du ska leva. Han säger, det finns hopp för dig. Han säger, här är vägen, vandra på den. Han säger, jag ska, jag ska påminna dig, jag ska vägleda dig. Han vill tala liv i dig. Och det finns en glädje i det som är helt våldsam. Jag har varit med om det så många gånger vet du, när man själv har liksom varit lite deppig eller hängig eller man är liksom lite bitter över livet och så, och så får man plugga in i den kraften. Att det bara lyfter. Mitt sinne lyfter. Jag sa från början så här att du kanske har kommit tid som haft svårt att hitta det där. Kanske tappat bort det där liksom bubblet i ditt liv. Bibeln säger så här i Hebrever 12. Titta här. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Alltså att han har gjort det klart för dig. Det handlar inte om hur präktig du är. Handlar, se till att ingen går miste om det. Lev ett liv där du är generös. Uppmuntra människor att titta på Jesus. Han har en väg, Och att ingen bitter rot skjuter skott och håller skada Och många smittas. Det är lätt att bli besviken. Det är lätt att fastna i en bitterhet och tappa bubblet. Men att komma ur det händer inte bara. Det står, se till står det. Du och jag måste se till. Därför att det är ett gift som smittar både mig, min familj och människorna runt omkring mig. Och andra människor kan tappa segern för att man går omkring. Det är du som måste se till. Det är ingen annan som automatiskt löser problemet. Titta här på texten. Det är så viktigt för oss att vi förstår att glädjen i Gud är en våldsam styrka. Amen. Ja, jag vet inte liksom hur jag ska komma ur det här det finns, en, det finns en jättehärlig berättelse i Bibeln om en man som heter Jona som Gud kallar att gå till en stad som heter Nineve och predika för dem att de behöver omvända sig och han vill inte han flyr från Gud och han hoppar på en båt och drar ut på havet och det blir storm och, och liksom de kastar honom över bord och han hamnar i magen på en jättestor valfisk och han omvänder sig och valen bara pff, kastar upp honom på land och där står han liksom med sjögräs i håret och, och fötterna och säger Jesus Gud, nej, ja, ja, men okej då jag kör väl då och så satsar han sitt liv och så kommer han till Nineve och börjar predika men han vill ändå inte omvända sig och så tjurar han och vet du varför han tjurar? för att Gud inte utplånar dem för att Gud inte tar livet av allihopa. Han som har gjort precis samma sak. Alltså, det är lätt för oss att tappa förståelsen för att det vi fick tag på, det är faktiskt något som han gav oss av nåd. Någonting som han också vill ge andra människor. Titta på nästa bibeltext. Jag kollar här. Romarbrevet 2.4. Lyssna här. Titta här nu. Du ska ur det här nu. Du ska in i någonting annat. Eller. Föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod Fattar du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse Du behöver vänta om från den här bitterheten och besvikelsen Bara lägga ner den Och börja tacka honom för att han nåd gäller dig Men den gäller också andra människor som har bröstit emot dig Är du med för att jag säga. Det finns ett liv i det här Ett bubbel i det här som är så fantastiskt Det fjärde som jag vill avsluta med här nu som skapar glädje i oss det är de ord som Jesus talar det står så här i Johannes evangeliums 17, äh, 17 kapitel nu kommer jag till dig han säger att han ska till fadern han ska hem till Gud igen va? Står Så står det. men jag säger det här medan jag är kvar i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av glädje Jesus han talar ord till sina lärjungar för att de orden de producerar liv i oss Vet du, när du läser bibelboken så skapar han ord till dig liv och tror jag dem och omsätter jag dem i handling så finns det ett bubben som tillhör dig du kanske är super långt borta från det där du kanske inte ens tror att det här det här är väl inte riktigt fler att vara så här för så här är man ju någon annanstans men inte i kyrkan men det är det här livet som tillhör dig det tillhör dig men just nu så så det bara stängt Du kan få tag på det livet idag Och jag ska visa dig hur du gör Ska vi ställa oss upp allesammans Här just nu Kan du få sträcka dig Mot Gud Och bara tacka honom För att hans nåd och hans liv det gäller dig Och så börjar du prisa honom Du hajpar inte upp någonting du pumpar inte upp någonting. Du bara pluggar rakt in i det liv som han har gett dig. Så säger du så här, Jesus jag tackar dig för att livet finns hos dig. Jag tackar dig för att glädjen finns hos dig. Det handlar inte om att prestera tro, det handlar bara om att lita på dig Jesus. Och så får du ta in i din egen inre människa de liv som han talar till dig. där han säger, ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Och så tänker du på det så... så för din inre syn så bara tar du den där stora hinken och så sänker du ner den i den här brunnen som är Jesus Kristus själv och så hämtar du upp av hans vatten som säger det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus och du förlåter och du lämnar och du hämtar glädjen i Gud och du börjar tillbe honom och du börjar prisa honom och i den glädjen som flödar ur det där så är du faktiskt untouchable du kan bara gå rakt genom livet oavsett omständigheter Glädja dig i Gud. Hämta ljuset hos honom. Du behöver inte gå i ett mörker. Du behöver inte gå i ett utanförskap. Utan du får bara tacka Jesus för att han är starkare. Han är gladare. Han är tryggare än allt det som du har hittat tidigare. Bara hämta oss honom just nu. Och så låt vi tillsammans. Dina Vi har